0: Bon matin Laval, comment ça va? Yes, yes. bon matin Terbonne également, on accueille Terbonne qui se joint à nous. Euh, également, salutations à ceux qui nous suivent en ligne. Vous savez, euh, il y a tout un volet virtuel qu'on n'est pas conscient, on a eu nos chiffres. L'année passée, est-ce que vous savez qu'il y, y a eu 33 500 visionnements des messages du portail sur Internet? Amen. 33 500, pourquoi je le mentionne? Oui, premièrement pour dire gloire à Jésus. Deuxièmement, euh, il y a 20 de ces visionnements qui viennent de France et euh, je trouve ça approprié ce matin de faire un clin d'œil à nos amis de France, leur dire qu'on prie pour eux, on les soutient au travers euh, cette semaine difficile. Donc, portail, est-ce qu'on peut, par nos acclamations, manifester notre soutien à nos amis qui nous suivent de la France? Nous sommes dans une série début d'année, une cure de désintoxication spirituelle en six étapes, basées sur l'Épître aux Romains, le chapitre 6, 7 et 8. On a commencé la semaine dernière. Et euh, l'Épître aux Romains, c'est un, un livre de la Bible, et c'est probablement un des livres, non seulement les plus influents de la Bible, c'est la présentation la plus systématique de la bonne nouvelle de Jésus, mais c'est euh, toute catégorie confondue, c'est un des ouvrages les plus influents de la civilisation occidentale. Souvent, lorsqu'on parle d'ouvrages, de, 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 de littérature influente, on va parler d'Hérodote, de Platon. Euh, certains vont nommer Darwin, d'autres vont parler de Tolkien. Euh, mais l'épître de Paul aux Romains a façonné la civilisation occidentale. Et dans ces chapitres, chapitres 1 à 5, l'apôtre Paul parle de justification. C'est-à-dire, il parle que chaque personne, chaque être humain est pécheur et rebelle par nature et il explique que Jésus est mort, lui qui a eu une vie parfaite, il est mort à notre place, et que si on met notre foi dans sa personne, dans son œuvre, lui qui est mort, ressuscité, la Bible dit qu'on est justifié, qu'on est déclaré juste. Donc, au lieu de te voir comme un pécheur, Dieu te voit comme quelqu'un de juste. Tu es acquitté, ton péché est enlevé, effacé, pardonné. Une nouvelle vie commence, non seulement cette vie, mais dans la vie éternelle. Ça, c'est chapitre 1 à 5 et ce n'est pas mon message. Chapitre 6, 7, 8, c'est comment ça se vit. Vous savez, souvent les chrétiens, on connaît la théorie. Moi, je n'ai pas de problème avec la théorie. Je suis très bon en théorie. Mon problème, c'est la pratique. Et l'apôtre Paul, et il y a seulement moi, les autres, vous êtes OK, pasteur, nous, ça va très bien notre pratique. <rire> Êtes-vous d'accord que comprendre l'Évangile, comprendre la bonne nouvelle de Jésus, c'est une chose. Être capable de l'appliquer au quotidien, c'est une autre affaire. Et l'apôtre Paul parle au chapitre 6, 7, 8 « Comment appliquer la bonne nouvelle de Jésus? »« C'est bien dit que mes péchés sont pardonnés, mais qu'est-ce que ça fait concrètement dans ma vie? » Et on a vu, il parle de désintox, il parle d'être libéré de différentes choses. Il parle de choses toxiques dans nos vies dont on est incapable de se libérer. Puis il y a des choses que seulement Jésus peut te libérer, c'est ça que je veux te dire ce matin. Et parlant de libération, euh, des choses qu'on ne peut pas enlever par nous-mêmes, j'aimerais vous présenter un reportage de Radio-Canada, sur des gens qui ont voulu se faire enlever un tatou et ça n'a pas été comme ils voulaient. Je souhaite à personne d'avoir ça. Magalie Courtemanche est catastrophée. Elle voulait faire disparaître ce tatouage et se retrouve avec une immense cicatrice sur l'avant-bras. Elle me disait euh, « tu vas voir, tu vas avoir une belle peau de bébé, ça va revenir super beau ta peau, euh, tu n'as aucun souci à te faire avec ça ». Nous avons obtenu les photos et témoignages de 18 clientes de Bye Bye Tattoo, toutes brûlées au deuxième degré. Elles resteront marquées à vie. Cette cliente a dépensé plus de 11 000 pour arriver à ce résultat. Celle-ci voulait effacer ce tatouage et devra vivre avec cette cicatrice. Spirituellement, il y a des choses toxiques qui nous collent à la peau, qu'on est incapable d'enlever. Et on essaie, on marche, on vit sans Jésus, et ce qui en résulte, c'est juste plus de blessures. Est-ce que vous êtes avec moi? On essaie, on essaie, tout le monde, on veut, on veut se débarrasser de certaines choses, on veut changer, mais on est incapable de se changer nous-mêmes. C'est trop difficile. Et l'apôtre Paul parle que Jésus est capable de te changer ce matin. Jésus est capable de te désintoxiquer. Jésus est capable de te libérer. Et l'apôtre Paul parle... De comment Jésus arrive à t'enlever ce qui te colle à la peau. Pour lui, c'est facile. Comme on a vu dans notre bande-annonce, des tatouages qui, par toi-même, ça crée des blessures, mais Jésus nous lave de tout ce qui est toxique, puis pour lui, c'est facile. Et on a vu la semaine dernière que Jésus nous désintoxique du péché. Maintenant, nous allons voir, nous continuons, nous sommes dans la deuxième portion du chapitre 6, on va voir que Jésus, ce matin, veut et peut te désintoxiquer de l'esclavage. Là, il y a des gens qui disent « Oh, mais moi, je suis un homme libre, pasteur. » Ça ne s'adresse pas à moi. Je suis un homme libre. Je vis dans une nation libre. J'ai une liberté d'expression. Bien temps Germaine, on s'en va. Ça ne s'adresse pas à nous. La réalité, la Bible enseigne qu'on est un peu comme un lion né dans un zoo. C'est-à-dire, le lion qui naît dans un zoo ne sait pas qu'il est en captivité. Il peut courir. Il peut se reproduire. Il peut se nourrir. Il peut rugir. Mais la réalité, il est en captivité. Et l'humanité pense qu'elle est libre, mais on fait des choses, on peut manger, on a des loisirs, on peut se reproduire, on a l'impression de vivre, mais nous vivons dans l'esclavage si nous sommes sans Jésus. Et mon premier point est très simple, c'est que nous sommes tous esclaves de quelque chose. La bonne nouvelle, ce matin, mon message s'adresse à tout le monde. Donc, tu peux rester. Romains 6, on va voir les versets 15 à 23. « après avoir parlé de comment être désintoxiqué du péché, euh, si tu n'étais pas là la semaine dernière, je t'invite à écouter le message sur Internet. Donc, désintoxe 1. maintenant, l'apôtre Paul va plus loin et parle de comment être libéré, comment marcher dans la liberté acquise par Jésus. Verset 15 à 16. Quoi donc? L'apôtre Paul continue son développement. pêcherions nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Jamais de la vie. OK, time out. Ici, l'apôtre Paul parle de loi et parle de grâce. Et si vous n'étiez pas là encore une fois la semaine dernière, c'est des mots très très chargés que j'ai expliqués. Vous savez, quelquefois, les mots signifient plus que ce qu'on pense. Moi, régulièrement, il y a des gens qui me disent, Pasteur, il faut qu'on se parle. Pasteur, est-ce qu'on peut se parler? On vient dans mon bureau guettant, il faut qu'on se parle. J'ai à peu près 10 personnes par semaine qui peuvent me dire faut qu'on se parle. Mais quand ma femme vient devant moi et elle dit, il faut qu'on se parle, ça ne veut pas dire la même chose. Il y a un poids, non pas théologique, mais un poids émotif lorsque ma femme dit, il faut qu'on se parle. Est-ce que vous êtes avec moi? Dernièrement, j'étais en train de déjeuner le matin, je lisais mon journal tranquille. Il y avait mes enfants qui étaient là et euh, tout à coup, c'était très silencieux et ma femme lève la tête, elle est en train de faire les lunch, elle me regarde et elle dit, « Il faut que tu partes. » Les enfants me regardent, regardent leur mère, c'est comme... Et la réalité, elle, elle pensait dans sa tête que j'ai de la difficulté à rédiger mon mémoire à l'université. Donc, elle se dit, il faut qu'il s'en aille dans un chalet pour réussir, parce qu'il ne va jamais réussir à faire ça à l'église. Elle, elle réfléchit, mais elle ne nous dit pas qu'elle pense. Elle continue, et là, elle nous donne simplement la ligne finale. Est-ce qu'il y a des gens comme ça? Moi, ma femme est très bonne, c'est comme, on a une conversation, on, on arrête, silence pendant 10 minutes, mais elle continue la conversation. Il y a un contexte. Maintenant, l'apôtre Paul, lorsqu'il dit « nous ne sommes pas sous la loi, sous la grâce », c'est chargé théologiquement, il y a un contexte. Pour l'apôtre Paul, la loi, c'est la religion vide, morte, des choses qu'on fait par obligation sans Jésus, alors que la grâce... C'est le christianisme authentique. Et la, la, la loi, c'est ce que tu fais pour Dieu. La grâce, c'est ce que Dieu fait pour toi. Donc, je reprends. Verset 16. « Ne savez-vous pas que si vous vous mettez à la disposition de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Nous sommes tous esclaves de quelque chose. Maintenant, ce matin, tu dois trouver ce qui domine dans ta vie. Tu es esclave de ce qui domine dans ta vie. Chacun d'entre nous, il est fort probable que nous ayons des sphères d'esclavage dans nos cœurs. Maintenant pour t'aider à trouver ton maître, pour t'aider à trouver de ce qui domine dans ta vie, j'ai quelques questions pour toi. Et j'aimerais vraiment qu'on fasse l'exercice tous ensemble, puis qu'on réfléchisse, pas besoin de donner une réponse haute à voix haute, simplement réfléchir. À quoi penses-tu le plus souvent de quoi te préoccupes-tu continuellement? Qu'est-ce qui t'inquiète le plus? Qu'est-ce qui prend trop de place dans ta vie? De quoi n'es-tu pas capable de te passer? Quelle est la chose que tu as essayé d'arrêter à plusieurs reprises mais que tu fais encore? Qu'est-ce que tu fais depuis si longtemps? que ça en est venu à définir négativement ta perception de toi-même aujourd'hui. Quel événement passé continue d'affecter ta vie aujourd'hui? Le mariage n'est pas une bonne réponse. De quoi as-tu le plus honte? Qu'est-ce qui te procure plaisir et réconfort, mais en même temps culpabilité? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer présentement Quelle est la chose chez toi qui affecte le plus négativement tes proches Finalement, pour résumer, qu'est-ce qui t'empoisonne, te brime, te limite, te lie Si tu fais l'exercice sincèrement, je suis convaincu qu'il y a une deux trois choses que j'ai dans ton cœur facilement. Pourquoi Parce que ça c'est la condition humaine. Vous savez, nous sommes tous esclaves de quelque chose. Tu peux être esclave d'une substance. C'est ce qui nous vient rapidement en tête. Tu peux être esclave de l'alcool. Puis tu te considères peut-être pas alcoolique, mais tu as besoin de ton verre à chaque jour. Tu peux être esclave du jeu. Tu peux être esclave de la cigarette. Tu peux être esclave de la nourriture. Tu peux être quelqu'un qui loue Jésus, qui prie, mais tu luttes avec l'anorexie ou la boulimie, ou peut-être tu ne vas pas dans ces extrêmes, mais tu manges tes émotions. Donc, on peut être esclave d'une substance, on peut être esclave d'une chose, de l'argent. L'argent est, est, est trop présent dans ta vie. Ça prend trop de place. Non pas que tu en as trop, ce n'est pas le, le montant de ton compte de banque, c'est la place de l'argent dans ton cœur, c'est trop présent. D'ailleurs, la culture populaire le dit, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. D'autres, c'est le travail. C'est louable et légitime et honorable de travailler fort. Mais si tu es un workaholic, il y a un problème. Si tu négliges certains domaines de ta vie, dont ta famille, pour ton travail, tu es esclave de ton travail. D'autres, ça peut être le sexe. Le sexe qui est quelque chose de, de bon, mais tu as besoin, soit qu'il y a quelque chose dans ta sexualité qui est déviant, d'autres, tu as besoin de ta dose de porno, sinon... C'est quoi? C'est un esclavage qui est là. D'autres, tu es esclave de ton passé. Tu as été abusé et aujourd'hui, ça continue de t'affecter. Je ne te condamne pas. Je fais simplement poser un diagnostic. Tu es, le, le drame, c'est que tu as été abusé. Cet abus continue de te faire du mal. Tu es lié par cet abus. D'autres, c'est un échec. Tu as échoué puis c'est comme si tu n'as jamais surmonté cet échec-là. Ça revient continuellement. On peut être esclave d'une substance, d'une chose. On peut être esclave d'une personne. D'ailleurs, on le dit, une hein, dépendance affective. Il y a des gens ici, tu es dans une relation toxique. Tu maintiens cette relation toxique. Comme ma mère qui était, était avec un homme pédophile qui a agressé ma sœur, mais elle est demeurée avec lui. Pourquoi? Parce qu'elle préférait vieillir avec quelqu'un à ses côtés que de confronter l'agresseur de sa fille. Elle était dépendante affective. Quelquefois, ça peut être d'autres choses, c'est-à-dire, tu dépends de l'opinion des autres. Tu mets trop, OK, on veut tous avoir une belle apparence, mais on met tellement d'énergie sur notre apparence qu'on est esclave de l'opinion des autres. Il y a des gens ici, tu es incapable de dire non. Beaucoup de gens incapables de dire non. Pourquoi? En fait, tu es dépendant de l'approbation des autres. Tu es tellement content qu que tu dis toujours oui. Il y a des gens, tu es célibataire et tu es esclave de ton célibat. Qu'est-ce que je veux dire? Tu dis continuellement, si j'avais quelqu'un dans ma vie, je serais plus heureux. Si j'avais quelqu'un dans ma vie, je pourrais faire ci. Si j'avais quelqu'un dans ma vie, je pourrais faire ça. Finalement, tu es esclave de quelqu'un qui ne viendra peut-être pas. Alors que Jésus a un plan pour toi maintenant. Ton célibat n'est pas une maladie. Mais ta perception fait que tu vis dans une forme d'esclavage dans tes pensées. D'autres ça peut être un ex, une ex, un patron, on peut être esclave d'une émotion. J'ai posé la question à nos hommes qui travaillent en relation d'aide. J'ai dit, c'est quoi la chose la plus difficile à délirer pour les hommes? Qu que, quand les hommes viennent vous voir en relation d'aide, parce que les hommes, il y a un problème, ça ne marche pas dans leur couple, ça ne marche pas dans leur vie, ça ne marche pas au travail, c'est quoi le problème le plus, le plus prenant? C'est qu'est-ce qui a qui, qui la plus grande emprise chez les hommes? Vous savez c'est quoi la réponse? La colère. Il y a plein d'hommes qui sont en colère. Plein d'hommes croyants qui sont en colère, qui gèrent mal leur colère, qui explosent en colère. Il y a un problème. Et en fait, tu es esclave de ta colère et tu le fais subir aux autres. Pour les femmes, j'ai posé la question, savez-vous c'est quoi les femmes? Les femmes, ce n'est pas la colère. Le problème des femmes, évidemment, là, je, je, je simplifie, mais ce qui revient le plus souvent en relation d'aide pour les femmes, incapable de lâcher prise. J'entends des... Mmm. Le silence est éloquent. Incapable de lâcher prise. Dans ta tête, il faut que ça se passe de même, puis ça se passe pas de même, mais non, ça va finir par se passer de même. Ça se passera pas de même. Savez-vous, quand on refuse de lâcher prise sur une situation, c'est qu'on permet à la situation d'avoir une emprise sur nous. Tu penses que c'est toi qui lâches pas prise, mais en fait, tu permets à la situation de te tenir dans son emprise. Les émotions peuvent être... D'autres, ça peut être la peur. Des gens, vous vivez avec la peur continuellement. D'autres, ça peut être l'amertume, la jalousie, la timidité, paralysée par ta timidité, la convoitise qui ronge ton cœur, la culpabilité. D'autres, tu es esclave d'un pattern et je fais vite. Tu étais en couple, marié deux, trois fois, puis c'est toujours le même pattern qui se reproduit. Puis tu disais, hey, « Moi, je suis mal tombé trois fois. » Est-ce que ça se pourrait, question, qu'après trois fois, que le problème, ça soit aussi toi? Quelqu'un a dit, « facile, hein? » Pour se faire des ennemis, c'est facile. Tu n'as pas besoin d'attaquer les gens. Tu as juste besoin de dire la vérité. Ça fait mal, mais il y a une réalité... Je connais quelqu'un, quelqu'un qui a 20 ans que j'ai croisé dans ma route, sur ma route, quelqu'un qui n'était pas capable de garder son travail. Puis je me souviens, j'ai passé du temps avec lui, essayé de placer des choses dans sa vie, prends tes responsabilités, il a lève-toi à l'heure, sois responsable. Il y a 20 ans, cette personne-là encore aujourd'hui n'est pas capable de garder un travail plus que six mois. Pat esclave d'un pattern. des pensées suicidaires qui reviennent continuellement, l'apitoiement. Il y a des gens là, tu as échoué, puis à chaque fois qu'il y a une situation, tu te mets toujours en mindset échec. Lombardi, qui était un grand coach de football, le dit la chose suivante Le problème avec l'abandon, c'est que quand tu apprends à abandonner, ça devient une habitude. il y a des gens, là, tu ne finis pas ce que tu commences. Dans toutes les sphères de ta vie, moi, j'ai vu des gens, on parlait du travail, on parlait de leur couple, on parlait de... incapable de terminer ce qu'ils commencent. C'est quoi Tu es esclave d'un pattern. On peut être esclave d'une substance, d'une chose, d'une personne, d'une émotion, d'un pattern. On peut être esclave également de d'autres choses. Esclave de la technologie. Moi, je vais vous confier quelque chose, je me confesse, ok? J'ai un iPhone, ça c'est super pratique. Tout est là-dedans. Mes courriels, agenda, Facebook, Twitter, numéro de téléphone. Je vérifie, je suis là-dessus là, plusieurs, plusieurs, je ne sais pas combien de temps, mais régulièrement. Toujours, toujours, je sais ok, il y a de quoi, du courriel, pas d'urgence, maintenant. Quand je tombe en vacances, moi, je prends une résolution, je me déconnecte de tout. Je mets mon téléphone, je suis sur mon patio, avec une pina colada, avec ma femme, un maillot de bain, il fait beau. Puis là, dans la première journée, tout à coup, j'ai comme le réflexe de me lever pour aller chercher mon téléphone pour voir qui se passe de quoi. Ça me prend une semaine pour me sevrer. On est en train de créer une nouvelle génération complètement dépendante. Moi, mes enfants, là... Je ne me souviens pas de quoi ils ont l'air sans un iPod dans leurs mains. Ils sont là, ils ont la télévision, la radio, puis je dis, c'est parce que tu as juste deux yeux. Mais ils sont là-dessus en train d'écouter. Puis là, je leur dis, non, non, là, là, on arrête, là, pendant les prochaines heures, pas d'écran. Ben là, on a fait quoi? Pourquoi tu nous punis? <rire> Mais il y a des gens comme ça, puis il y a des, des grands-enfants, puis c'est un... Il y a un esclavage qui est là, toujours le monde virtuel. Et j'ai une vidéo pour démontrer combien et comment l'esclavage te fait perdre de vue l'essentiel. Et pour vous mettre en contexte, il y a dans les arénas ce qu'on appelle la kiss cam. C'est quoi? C'est que lorsque la caméra vient sur toi, tu t'embrasses. Maintenant, c'est bien si tu es avec ta femme, tu n'embrasses pas n'importe qui, mais la caméra va cibler des couples et tu t'embrasses. Ça se passe dans les arénas. Donc, voici une petite vidéo qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux présentement. Nous sommes tous esclaves de quelque chose mais la bonne nouvelle c'est que jésus est venu pour te libérer 17 18 mais grâce à dieu après avoir été esclave du péché puisque j'ai mentionné là ça se résume à un mot c'est le péché qui fait ça vous avez obéi de cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confié dire que vous êtes confié dans la bonne nouvelle de jésus Libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. » Et la justice, c'est l'œuvre de justification de Jésus. Donc, vous êtes devenus des serviteurs de Dieu. Est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu ici ce matin? La bonne nouvelle, Jésus est venu non seulement pour te pardonner, te justifier, oui, il est venu pour que tu marches dans la liberté. Jésus a dit d'ailleurs, « Je suis venu pour proclamer aux captifs la délivrance, pour libérer les opprimés. » Jésus a dit, « Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. La vérité n'est pas un système théologique dans ta tête. La vérité imprègne ton cœur et te permet de marcher dans la liberté. Quand tu connais la vérité de ce que Jésus a fait pour toi, tu peux marcher dans la liberté. Et la Bible dit ici, l'apôtre Paul dit « libérer du péché ». La semaine passée, j'ai expliqué combien et comment Jésus nous désintoxique du péché. Mais pour comprendre, permettez-moi de faire une illustration assez brève. Euh, quand tu vois une toile d'araignée ça te dit quoi? Qu'il faut faire le ménage? Non, n'est pas ça la réponse. Une toile d'araignée te dit qu'il y a une araignée pas loin. Vous savez, lorsque l'araignée tisse à sa toile, elle va aller en retrait, elle va se cacher, elle va se taper dans l'ombre, elle va attendre. Et lorsqu'un insecte est pris dans la toile d'araignée, l'araignée arrive. Maintenant, quand tu vois une toile d'araignée, tu sais que le véritable problème n'est pas une toile d'araignée. Tu ne peux pas acheter une toile d'araignée chez Renault Dépôt. Une toile d'araignée, ce n'est pas le problème, c'est la conséquence. Le véritable problème, c'est l'araignée. Ce que j'ai mentionné tout à l'heure, ton problème n'est pas l'esclavage. Le problème, c'est la bébête en toi, c'est l'araignée en toi, c'est le péché en toi. Maintenant, souvent, la religion va enseigner comment te débarrasser de tes toiles d'araignée. Les psychothérapies, il y a du bon là-dedans mais elle va t'enseigner comment te débarrasser de ta toile d'araignée. L'évangile ne te dit pas comment te débarrasser de la toile d'araignée. L'évangile te dit que Jésus a tué l'araignée. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous savez, j'ai déjà raconté que ma fille déteste les araignées. Et euh, à un moment donné, il y a des... Je l'entends, ah! Et quand elle crie, moi j'ai appris, je la laisse te débrouiller pour qu'elle devienne une femme. Prends tes responsabilités. Tue l'araignée. Et là, à un moment donné, j'entends, ah! Pis là, j'entends comme... un cri là, « Meurs, créature de la nuit! » comme... <rire> Un petit peu trop intense. C'est comme, « oh, calme-toi, là! » Puis il y a comme de la bave ici, hein, tout en transe. comme... <rire> Voyez-vous? On devrait avoir cette même attitude par rapport au péché. De réaliser que Jésus a tué la créature de la nuit. Maintenant, quand tu es libéré du péché, quand tu comprends ce que Jésus a fait, qu'il a tué l'araignée tu ne restes pas pris dans la toile de l'esclavage. Donc, mon message ce matin est simple. Si tu crois que Jésus a eu une vie parfaite, si tu crois que Jésus est mort à la croix pour toi, si tu crois qu'il est ressuscité, si tu crois que par son Saint-Esprit, il habite en toi, tu n'as plus à vivre dans l'esclavage. Vous savez, lorsque... Lisez un peu, souvent là, au niveau des livres d'histoire, des choses passionnantes. Si vous lisez sur la déclaration d'émancipation suite à la guerre civile aux États-Unis, Abraham Lincoln. Vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, il y a eu un moment historique où on a déclaré que tous les esclaves étaient libres. Le problème, ça n'a pas été instantané. En Georgie, il y avait encore des esclaves. Pourquoi? Il y a des esclaves qui ont continué de servir leur maître ne sachant pas qu'ils avaient été libérés. Puis, il y a des gens devant moi tu continues de servir ton ancien maître parce que tu ne réalises pas qu'il y a eu un événement historique qui a eu des répercussions dans ta vie, qui a des répercussions dans ta vie aujourd'hui et que tu ne réalises pas que tu n'es plus obligé de marcher dans l'esclavage. Si tu es sans Jésus, tu es sans espoir. Ce n'est pas un message universel. C'est un message qui s'adresse à tous, mais qui s'adresse à ceux qui s'appuient sur l'œuvre de Jésus. Maintenant, il y a des gens qui ne savaient pas il y a des gens qui, lorsqu'ils ont appris, puis vous pouvez, lire, vous pouvez lire ça dans les histoires des, des esclaves, on leur a dit, des gens du Nord sont aussi dans en leur disant, « Vous êtes libres. » Et là, leur maître elle allait vers eux et disait, « Non, 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 tu ne peux pas partir, là. » Ce que Lincoln a fait, là ça ne s'applique pas à notre territoire. Ce n'est pas notre État. Non, ce n'est pas vrai. Et plusieurs esclaves avaient entendu parler de la liberté, mais restaient parce qu'ils croyaient que c'était un mensonge croyaient que leur maître était trop fort, que ça ne s'adressait pas la, dans leur état. Puis il y a des gens ici, tu m'entends, il y a une part de fois qui dit « Oui, oui, je crois, pasteur Gaétan. » Mais tout à coup, il y a comme une petite voix qui dit « Toi, ton lien est trop fort. Ça fait trop d'années que tu essayes. C'est trop... Je vais finir par le dire. C'est trop puissant dans ta vie. C'est trop présent dans ta vie. Le lien est trop fort. Tu as déjà essayé d'arrêter. Tu n'as pas été capable. Pourquoi ça va être différent cette fois-ci? La petite voix, c'est exactement la voix des anciens maîtres qui disaient aux esclaves: Non, non, ça, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Savez-vous, c'était quoi le plus grand défi des esclaves lorsqu'ils étaient libérés? Lorsqu'ils croyaient qu'ils étaient libérés et qu'ils quittaient la maison de leur maître pour devenir des hommes libres, plusieurs d'entre eux qui, avaient, qui étaient nés dans l'esclavage étaient incapables de vivre en homme libre. Ils ont dû apprendre à vivre dans la liberté. Puis il y a des gens que tu es lié par tellement de choses depuis ta naissance que tu viens à l'église, tu entends le message de l'évangile, mais tu as besoin d'apprendre à marcher dans cette liberté que Jésus t'offre. C'est pas « oui, il y a une proclamation, moi ce matin, je proclame la liberté. » Mais toi, tu dois te lever et tu dois marcher dans cette liberté-là. C'est ce qu'on va voir dans cette série des Intox. Si vous êtes toujours là, dites « Amen s'il vous plaît ». Tu n'as plus à vivre dans l'esclavage. Un grand théologien a dit la chose suivante. Tu peux toujours être expérimentalement un esclave, même si tu n'es plus légalement un esclave. Quand tu étais sans Jésus, tu étais esclave du péché, tu étais dicté, ta vie était dictée par le péché. Maintenant, tu as été libéré. Plusieurs personnes ici, je vois, là, j'ai plusieurs personnes, je vous connais. Vous n'êtes plus légalement des esclaves, mais expérimentalement, vous êtes encore des esclaves. Vous êtes des gens libres qui retournez sous le joug de l'esclavage. Vous permettez, et je dis nous permettons, parce que quelquefois le péché veut me ramener captif, veut me ramener sous le joug de l'esclavage, et souvent de fois nous retournons en arrière. On continue verset 19. Chacun doit donc choisir l'ultime chose qu'il servira dans sa vie. Et voici une clé pour marcher dans la liberté ce matin. Et là, l'apôtre Paul dit, « Je parle de manière humaine. » C'est-à-dire, en quelques, je paraphrase, je vais vous donner une illustration. Une illustration humaine. C'est tellement une vérité spirituelle, divine, profonde. Je vais vous donner un exemple pratique. Donc, je parle de manière humaine à cause de la faiblesse de votre chair. De même, en effet, que vous avez mis votre corps tout entier. Donc, le corps, ce n'est pas juste la, la, le corporel. C'est tes ambitions, tes passions, tes talents, c'est ton argent. C'est tout ce que tu as, tout ce que tu es. Donc, « De même que vous avez mis tout entier votre corps comme esclave à la disposition de l'impureté et du mal, pour aboutir au mal, ainsi maintenant, mettez votre corps tout entier comme un esclave à la disposition de la justice pour aboutir à une consécration. » Chacun doit donc choisir l'ultime chose qu'il servira dans sa vie. Moi, dans ma vie, je sers plusieurs choses. Honnêtement, là, je ne réussis pas toujours, mais j'essaie de servir ma femme. Je veux servir mes enfants. Je le dis parce qu'ils ne sont pas là. Okay? Parce qu'ils vont abuser. Eux, ils vont abuser. Sers-moi, papa, ils sont très forts là-dedans. Là. J'essaie je du mieux que je peux de servir mon Église. Je ne suis pas là pour me servir, je suis là pour vous servir. J'essaie dans mon quotidien de servir. Je sers plusieurs choses, mais ultimement, je dois choisir à quoi servira ma vie. Plusieurs personnes, tout le monde ici, en fait, on veut que notre vie serve à quelque chose. La question à se poser, ce n'est pas... Ma vie servira à quoi? La question à se poser, c'est dans ma vie, je servirai qui? Je servirai quoi? Et si tu ne vis pas pour quelque chose de plus grand et de plus fort que ton esclavage, tu vas rester esclave. En fait, l'apôtre Paul est en train de dire, la clé de la liberté, c'est de vivre pleinement pour Jésus. La clé de la liberté, c'est de vivre pleinement pour Jésus. Vous savez, quand on parle de d'avoir un sens à sa vie. Je vais vous donner un exemple. Un de mes modèles, c'est Rich Froning. Vous savez, je, je fais plusieurs choses, puis une des choses que je fais, je fais du CrossFit, puis ça va me permettre de parler de l'événement dans quelques instants. Rich Froning est un homme qui a cinq ans, un homme qui arrivait de nulle part, qui s'est présenté au CrossFit Game, qui c'est les Jeux olympiques de, du CrossFit, pour savoir quel est l'homme et la femme la plus, plus en forme de la planète. Lui est arrivé là, personne ne le connaît, boum, arrive premier. Il reste une épreuve. Une épreuve où, vous savez, le crossfit, a toutes sortes de choses, mais une épreuve, c'était de monter une corde. Il n'avait jamais monté une corde de sa vie. Et ce qui est arrivé, celui qui était derrière lui, qui le talonnait, était très habile au niveau de la corde, puis il a passé devant lui. Puis à ce moment-là, il a perdu le championnat parce qu'il était incapable de monter une corde. Après quatre jours à se donner à être, à être le meilleur dans tout, une épreuve qu'il ne maîtrise pas, il est maîtrisé par cette épreuve, Bon, vous allez le voir, l'image n'est pas tellement bonne parce que ça date quand même de quelques années, 2010. Il a le chandail bleu. Vous voyez combien il n'est pas capable de monter cette corde. Vidéo, s'il vous plaît. Yeah, Up there uh, again, the grip is uh, is uh, all but gone in these guys, but they've got a lot more work ahead. than Graham Holmberg touching, and he's on his way back down. He's he's it. also a shorter athlete and not having any problem. Oh, look at or uh, look at Rich Froning. He decides that he just gathered, gathered the fort. Oh, he just gathered. Et là, des gens lui demandent euh, parce que ce que vous savez pas, c'est qu'ensuite il a gagné les quatre les quatre CrossFit Games qui ont suivi, le dernier inclus ce que les gens lui disent continuellement, puis il raconte dans sa biographie, les gens lui disent, est-ce que tu réalises, au début, lorsqu'il a gagné son premier CrossFit game après cette année-là, lors de l'année qui a suivi, les gens lui ont dit, est-ce que tu réalises que si tu avais monté la corde, tu aurais eu deux championnats? Puis à chaque année, on rajoute toujours, on dit, t'imagines-tu si, si la corde, si la corde aurait gagné trois championnats? Puis, ça été, puis là, maintenant, ce sera cinq championnats. Puis lui, il dit, ce que vous ne savez pas, là, c'est que si j'avais monté cette corde-là, probablement que je n'aurais plus jamais remporté de championnat de ma vie. L'échec de ce CrossFit game-là m'a motivé pour le reste de ma vie. Au niveau sportif, il a gagné les autres. Mais ce qui s'est passé, ce que ce pas tout le monde le sait, ce qui s'est passé, c'est que dans l'année, cette chute-là où, bon, quelqu'un lui a donné une Bible, il a commencé à lire la Bible, puis il a lu des versets comme « L'orgueil précède la chute ». Puis ça, leur, ça leur met en question sur sa vie. C'était quoi la priorité? Il servait quoi? Puis il s'est dit, « Moi, est-ce que je veux que mi, mi, ma famille, que le monde se rappelle de moi comme étant l'homme le plus en forme du monde? Est-ce que c'est ça mon but dans la vie? Là? » Puis il s'est dit, même si c'est comme très glorieux, non. Parce que moi, là, cet homme-là, tranquillement, Dieu commençait à travailler son cœur. puis il s'est dit, « Je réalise que mes habiletés physiques, c'est n'est pas moi, c'est Dieu qui me les a données. » Puis tout à coup, quelqu'un lui a donné une Bible, quelqu'un lui a parlé de la bonne nouvelle de Jésus, puis quelqu'un lui a posé la question, « Toi, là, tu vas vivre pourquoi? C'est quoi le but de ta vie? » Et là, il a commencé à réfléchir, à réfléchir, à réfléchir. Puis un jour, « Boom! » Il a dit, « Moi, je réalise que si je ne vis pas pour Jésus, ma vie ne sert à rien. » Et il a fait quelque chose pour se le rappeler. Vous savez, au niveau du CrossFit, c'est très, très intense, très chaud. Donc, souvent, des es T-shirt, puis souvent, des mouvements où tu as les bras en extension. Puis il s'est dit, « Moi, là, je veux, passer un, je veux un message pour le monde, mais je veux un message pour moi, premièrement. Parce que chaque fois que je vais voir une photo de moi, ce que je veux voir, ce n'est pas mes muscles, je veux voir ma raison de vivre. Il s'est fait tatouer quelque chose sur le côté. On peut mettre l'image, s'il vous plaît. Il s'est fait tatouer la référence Galate 6,14, qui veut dire « Quant à moi, je ne mettrai ma fierté en rien d'autre que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et cet homme-là a décidé de... Oui, il a une famille, oui, il a une église, oui, un champion, un athlète, mais il a besoin de vivre pour quelque chose de plus fort et de plus grand que le CrossFit, et ça, c'est Jésus. Puis il y a des gens ici, ton problème dans ton esclavage, c'est que tu ne vis pas pour quelque chose de plus grand et de plus fort. Et la réalité avec l'esclavage, c'est qu'il y a des gens qui veulent juste se débarrasser de l'esclavage sans remplacer l'esclavage par la vie abondante de Jésus. Ça ne marche pas. Vous savez, il y a des gens ici... Tu viens à l'église, tu lis ta Bible, tu pries, tu vas peut-être dans un petit groupe, tu, tu es plein d'amour, tu es plein de foi, mais tu laisses plein de choses toxiques entrer dans ton cœur puis tu te demandes pourquoi ta santé spirituelle est vacillante. C'est parce que tu n'as pas compris que tu dois être cohérent. Moi, une des choses que j'ai compris, c'est que lorsque j'ai commencé à faire un petit peu d'exercice, je devais changer mon alimentation. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'allais, 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 je m'entraînais, je m'entraînais, mais je mangeais du McDo, je mangeais de la belle province. La belle province sur Dagenais, là, quand j'entrais là, Gérard m'appelle par mon petit nom. Je finissais, euh, j'avais un meeting ici, je quittais l'église. Moi, entre l'église, j'embarque sur l'autoroute. Puis quand je sors de l'autoroute, il y a juste un restaurant McDonald's. Fait que par semaine, je mangeais. Rien de, rien d'extravagant, mais je mangeais du fast-food trois, quatre fois par semaine. OK, deux, trois de bord. Je me fais juger. La réalité, puis là, j'allais m'entraîner, mais j'ai lu quelque chose un jour. J'ai lu, vous savez, le pire exercice au CrossFit, dans n'importe quel, dans le monde de l'entraînement, il y a un exercice, c'est le pire exercice, c'est le diable qui l'a créé. Ça s'appelle des burpees. Est-ce que vous savez c'est quoi des burpees où je dois demander à Pasteur Phil de venir faire une démonstration? Je vous l'explique? Démo... OK, Pasteur Phil. Est-ce qu'on peut l'encourager plus que ça, s'il vous plaît? OK, okay. Pasteur Phil, tu vas nous faire cinq beaux burpees. Okay. Un, deux, un, <rire> un. Il y en manque un, il y en manque un. <rire> OK, OK, good job, good job. Ça, là, ça a l'air de rien, là, mais c'est extrêmement cardio. OK? J'ai, là, un article qui me disait que pour évacuer mon, mon McDonald's, mon trio Big Mac, qui est à peu près 1000, au niveau des calories, là, je ne sais pas exactement, mais pour évaluer, pour enlever toutes ces calories-là, il, fa il faudrait que je fasse l'équivalent de 1000 burpees. OK, je vais vous dire quelque chose, là. Moi, là, je ne suis pas un athlète, puis c'est très difficile pour moi de, de, de faire ce qu'il faut faire. Puis là, à un moment donné, j'ai compris. Je me oh, OK, un instant. Là, moi, je ne suis pas une force de la nature. Là. Je suis juste un ordinaire qui essaie de faire de son possible. Et là, en mangeant mon McDo, je jette dans la poubelle une séance d'entraînement. Et là, tout à coup, je me dis, ça ne marche pas parce que d'un côté, c'est comme c'est la vie, puis de l'autre côté, c'est la mort. <rires> Et simplement, simple, rien rien de majeur, simplement en coupant le McDo, j'ai vu une grosse différence. Pourquoi? Le principe spirituel, parce que là, vous pensez que je suis parti, là, non, non, je suis là, je suis là, je, je prête Jésus, reste avec moi, okay? tout a toujours rapport avec Jésus. Le principe spirituel, c'est que tu peux avoir une belle discipline spirituelle, tu peux rechercher la santé spirituelle, tu peux respirer Jésus, mais si tu t'intoxiques, ça se dit-tu intoxifies Vous le savez même pas vous-même. <rire> on connaît pas le mot, vas-y. Si tu... Le problème, c'est que tu as des comportements toxiques, tu gardes des choses toxiques dans ta vie, fait que ta santé spirituelle est médiocre. Si tu veux voir des résultats, tu dois permettre à Jésus de te désintoxiquer du péché, de l'esclavage qui est dans ton cœur. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Consacre-toi à cette chose, puis vis pleinement pour Jésus, puis tu vas rejeter le reste. Vous savez, les gens disent souvent, la religion, moi, je... je je ne suis pas chrétien, je ne vais pas à l'église parce que la religion brime ma liberté. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que tu es toujours esclave de quelque chose et tu es toujours libre de quelque chose. Moi, là, je suis libre d'aller manger sept hot-dogs à la belle province. Pourquoi est-ce que je ne mange pas sept hot-dogs avec une bonne poutine à la belle province? Pourquoi? Pourquoi? Je suis libre. Je ne le fais pas, pas parce que je n'ai pas le droit, parce que je choisis ce qu'il y a de mieux pour moi. Quand tu rejettes ce qui est toxique dans ta vie, ce n'est pas parce que tu n'as pas le droit, c'est parce que tu choisis ce qu'il y a de mieux dans ta vie spirituelle. Si vous êtes toujours là, dites un autre « Amen », s'il vous plaît. Et tout ça pour dire que nous allons avoir un événement. Ça me permet de faire un lien promotionnel aussi. Petite parenthèse, un événement dans deux semaines, nous allons avoir le 24 janvier un événement CrossFit et Zumba. Donc, le matin à 10 h ça va être Zumba. Euh, c'est ouvert autant aux hommes, aux femmes. Euh, ça commence à, on prend les ados, euh, jusqu'à même les, les seniors. Les gens, ils ont dit, oui, moi, je suis plus âgé. Est-ce que oui, c'est adapté? 10 pour l'événement. Donc, vous choisissez le Zumba ou le CrossFit. Si vous êtes une machine, vous pouvez faire les deux. Euh, la manière que ça va fonctionner, bon, le CrossFit, vous savez un peu, vous nous voyez, donc ça va être... On va s'amuser, il va y avoir probablement des, des, des push-ups, des squats, il va avoir toutes sortes de choses. Puis c'est fait par un coach certifié. OK? C'est notre coach qui va venir. Donc, il était là ce matin. C'est lui, donc. Il y a des gens qui pensent que c'est Pasteur Phil et moi qui va coacher. Non, non. Des professionnels quand même. Et le matin, nous allons avoir également une, une professionnelle, une coach de Zumba, Karina Alpo. Euh, la Zumba, pour ceux qui ne savent pas, c'est de la Réobie sur la danse latine. C'est comme « soit la Là, vous faites de... Est-ce que c'était convaincant ou pas? Non? OK. Là, j'ai du monde qui a tellement honte présentement. C'est pas grave, mon identité est en Jésus. Donc, allez vous inscrire déjà, ça va très rapidement. Donc, allez vous inscrire ce matin, on va avoir une super journée. Puis l'idée, c'est un clin d'œil. Dans une série de désintox spirituels, on va faire une journée de désintox physique et tous les profits, on va les donner à une maison de désintox à Laval. Ou à Terrebonne également, on a pas décidé encore, donc... Oui, ça, ça mérite une bonne main d'applaudissement. Versets 20 à 22, presque terminé mon message de ce matin. Maintenant, l'apôtre Paul nous explique que justement, non seulement Jésus es esclave, Jésus peut te libérer, veut te libérer. Troisièmement, tu dois, tu dois le servir, tu dois choisir pour qui tu vas vivre, si tu veux la liberté. Et quatrièmement, il résume que seul Jésus désintoxique du péché, de l'esclavage, de la honte et de la mort. Car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Quels fruits portez-vous alors? Des choses dont vous avez honte maintenant, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant, ça c'est vous là, si tu crois en Jésus, verset 22, c'est toi. Libéré du péché, devenu esclave de Dieu, donc tu sers Dieu, tu sers Jésus, ta vie sert à son royaume. Vous avez pour fruit une consécration et pour fin la vie éternelle. Mes amis, il y a des affaires là-dedans là, que seulement Jésus peut enlever dans ta vie. Le péché, tu peux essayer comme tu voudras. Tu ne vas jamais tuer la bébite en dedans de toi. Jésus a tué la bébite. L'esclavage. Vous savez, il y a des choses des fois qu'on confond l'évangile avec des slogans de la culture populaire. On entend souvent « aide-toi et le ciel t'aidera ». OK, il y a une sagesse là-dedans. Il y a des gens, c'est vrai, que tu as besoin de réaliser, à un moment donné, là, Dieu ne va pas vivre ta vie à ta place. Sauf que quelquefois, on, on tord la bonne nouvelle de Jésus. Vous savez, il y a quelqu'un d'autre qui a dit, il y a un, y a un proverbe qui dit Aide-toi hey, et le ciel t'aidera, mais il y a un autre proverbe qui dit que Dieu aide ceux qui ne peuvent s'aider eux-mêmes Qu'est-ce que je veux dire? La nature de l'esclavage, c'est de ne pas être capable de te libérer. Ce matin, il y a des gens devant moi, là, tu m'entends, puis. Tu dis, je ne suis pas capable d'arrêter. Bravo, tu viens de comprendre quelque chose. Si tu étais capable d'arrêter par toi-même, si tu étais capable de te libérer toi-même, Jésus ne serait pas venu. Un esclave a besoin d'une ressource extérieure. Puis il y a des gens ici, pourquoi tu es encore dans l'esclavage? Parce que tu as trop essayé par tes propres forces. Tu as besoin de reculer et de juste comprendre ce que Jésus a fait et de te confier en lui. Jésus est le seul qui peut donner la vraie liberté, qui désintoxique du péché, de l'esclavage, de la honte. Si on avait l'occasion de voir l'intangible, si on avait l'occasion de voir la honte et la culpabilité qui est représentée dans ce lieu, ou dans les maisons, ou à Terbonne. moi je crois que Jésus peut te libérer à un instant de ce qu'une psychothérapie ne peut pas faire en dix ans. Puis Je crois qu'il y a du bon dans les psychothérapies. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bon. Tu es en train de dire que la bonne nouvelle de Jésus a plus de résultats que n'importe quoi d'autre. Puis de la mort. Même si quelqu'un est ici ce matin, tu invité et tu es en désaccord avec tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. C'est correct, je t'aime pareil. Mais tu as le droit d'être en désaccord. Mais il y a un élément où on va s'entendre par exemple, c'est qu'il n'y a personne qui était capable de se désintoxiquer de la mort à date dans l'histoire de l'humanité. Je connais personne qui a vécu jusqu'à, à un moment donné, 10 800 ans. Je hé, hey, j'ai oublié de mourir, moi. Tout le monde meurt. Il y a juste une personne qui a battu la mort, c'est Jésus. Il y en a juste une. Fait que moi, je me dis, s'il y a juste un gars qui est revenu de la mort dans l'histoire de l'humanité, bien, ça vaudrait peut-être la peine de l'écouter. Je dis ça de même. J'ai souvent dit, Alfred Dallaire ne fera jamais faillite. Et l'apôtre Paul est en train de dire, dans tous ces esclavages, là, nous sommes esclaves, l'humanité là est esclave de la mort. La preuve, on meurt tous. La mort domine sur tout le monde. Mais Jésus, maintenant, peut te rendre triomphant, peut te donner une vie nouvelle, une vie puissante et une vie éternelle. Est-ce que je peux entendre un autre amen à ça? Je termine avec le verset 23. Un super verset. Et là, vous avez le contexte. C'est un verset qu'on cite, mais là, c'est le fun de voir le contexte. L'apôtre Paul termine son exposé sur Jésus qui nous désintoxique de l'esclavage en disant ⁇ Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de la grâce, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Pourquoi Parce que tu as changé de maître maintenant. Les gens disent ⁇ oh, Seigneur, 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 ce n'est pas un titre, c'est une fonction. ⁇ la seigneurie de Jésus est une fonction dans ta vie. Elle opère, elle agit. Il y a des bénéfices à la seigneurie de Jésus. Puis mon dernier point, est le suivant. Écoute-moi bien. La liberté, la liberté, tout ce que j'ai présenté ce matin, c'est dans ton cœur, tu as un peu de foi, puis tu dis, moi, je soupire après la liberté. La liberté n'est pas un salaire, elle est un cadeau. « La liberté ne se mérite pas. » Les gens, tu dis, j'ai besoin d'avoir toutes les bonnes étapes pour faire les bonnes affaires. Puis bon, la liberté est un cadeau. Regardez, après avoir parlé de l'esclavage, il dit, « Le salaire du péché. Ah, » Moi, j'ai un salaire à l'Église, pourquoi? Parce que je fais une job. Si je ne viens pas travailler pendant trois mois, je n'ai pas de salaire pendant trois mois. On s'entend? L'Église est la grâce, l'Église c'est la bonté, l'Église, on s'aime. Mais la réalité, un salaire, c'est tu fais quelque chose, soit un résultat, tu as une récompense. Ça va avec. Le salaire du péché, la conséquence du péché, c'est la mort. La liberté n'est pas le salaire du bon comportement. C'est d'autres choses. C'est pourquoi, regardez l'opposition. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de la grâce, le don que tu ne mérites pas, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, c'est la liberté en Jésus. Pourquoi est-ce que je dis ça? Il y a des gens ici, tu te sens coupable parce que ça fait tellement d'années que tu es chrétien et que tu continues d'être esclave. Puis tu penses que si tout à coup tu te replaces, là tout à coup tu vas avoir la liberté. La clé pour ta liberté, c'est simplement de recevoir et de réaliser que tu ne mérites pas, mais que tu peux la recevoir maintenant au nom de Jésus. Et pour illustrer mon propos, j'ai une vidéo à vous présenter. Un des films les plus durs que j'ai vu dans la dernière année, et même dans ma vie, c'est un film qui se nomme esclave pendant 12 ans. C'est l'histoire d'un homme euh, un, un homme noir qui, qui est libre, qui vit au nord, et tout à coup, il se fait piéger, il est vendu comme esclave et devient un esclave pendant 12 ans. Et ce que je vais vous montrer, c'est la scène, une des scènes finales du film où l'homme travaille au champ et il y a un shérif qui vient lui annoncer que son ami, un homme qu'il a connu dans le passé lorsqu'il était libre, l'a retrouvé, cet homme-là le cherchait depuis des années, et maintenant, il vient pour être libéré. Et voyez ce qui se passe, l'interaction avec le maître, le shérif, l'ami, et on va terminer ensuite. mon gars. Tu t'appelles bien plate Oui monsieur. Tu connais cet homme Monsieur Parker... Ce monsieur a reçu une lettre lourde d'accusation. Regarde-moi dans les yeux. Et sur ta vie, dis-moi toute la vérité. As-tu d'autres noms que Platt Je m'appelle Solomon Nertop. Jérif, que se passe-t-il Une enquête officielle. Mon aigre, c'est mon affaire. Vos affaires attendront. Décris-moi ta famille, Platt. Je suis marié, j'ai deux enfants. Au nom de Dieu Prénom des enfants Margaret et Alonso. Le nom de jeune fille de ta femme anton je suis qui je prétends être. Où tu t'en vas, Platt Qui vous autorise à vous mêler de mes possessions Mon mandat. Platt, tu reviens ici. Platt Tu t'en viens, négro Vous ne touchez pas, Platt, mon nègre C'est Monsieur Solomon Northup. Que vous dites Je vous connais pas. Et vous venez chez moi avec vos revendications. L'homme est assurément sur le monde Northup. Foutez, c'est mon nègre Et je défendrai mon C'est votre droit. J'aurai donc le plaisir de vous mettre sur la paille devant la justice. A vous de choisir. Lâchez cet homme. C'est toi qui as manigancé tout ça, plate. J'aurai le fin mot de l'affaire. Ne lui prêtez pas C'est mon nègre. Je l'ai payé cher. Tous les papiers sont déposés au greffe. Et nous avons les papiers qui prouvent qu'il est libre. Tu m'appartiens, tu Lâchez-le T'auras 200 coups de feu avant la nuit par mon cheval, Lâche-le, Patsy. On se reverra dans tout le temps. Solomon, il nous faut partir. Oh, Solomon. Scène assez puissante où euh, un homme, un esclave qui travaille. n'est pas de son travail, n'est pas ses œuvres qui pouvaient le libérer. C'est vous ce qui l'a libéré, c'est sa foi. Lorsque le shérif est venu lui annoncer la bonne nouvelle qu'il était libéré, qu'il y avait un homme plus puissant que son maître qui l'attendait, il a cru. Il a reçu la liberté. Il des gens ici, tu as tellement travaillé, tu as été un esclave sous le péché, que ton premier défi, c'est de comprendre que Jésus, ça ne marche pas pareil. C'est un, un autre maître, un autre régime, un autre mode de fonctionnement. Puis tu as besoin, comme, comme plate, de recevoir simplement la bonne nouvelle, puis de l'apprendre et de la vivre. Il a dit, je sais qui je suis, je suis qui je prétends être. Il y des gens ici, tu ne vis pas ce que tu es. « Tu es esclave de Christ, mais tu ne vis pas ça. » je, je, je vais te faire une prophétie. Ce matin, là, je crois que alors que la parole est annoncée, que la bonne nouvelle de Jésus est proclamée, il y a quelque chose dans ton cœur puis tu dis, là, « Là, je veux recevoir la liberté comme un cadeau. »« Oui, Amen, Amen, Amen. » Sais-tu qu ce qui va se produire? Tu vas retourner à ta vie, puis ton ancien maître va revenir te chuchoter à l'oreille que tu n'es pas libre. Cet homme-là a eu un combat spirituel. Alors qu'il marchait dans sa marche, qu'il marchait dans sa nouvelle liberté, le maître ne le laissait pas aller, il ne voulait pas le laisser aller comme ça. Le diable ne te laissera pas marcher dans la liberté comme ça. Tu vas avoir des combats, tu vas avoir des doutes, tu vas avoir des tentations, tu vas peut-être ralentir, tu vas peut-être chuter, mais relève-toi, réalise ce que Jésus a fait pour toi et marche dans la liberté. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la marche chrétienne. Cet homme-là a quitté le champ de l'esclavage et a marché. Puis la, la, la seule clé que j'ai pour toi ce matin, Jésus t'a libéré. C'est fait. Maintenant, marche dans ta liberté. Tu vas apprendre. Tu vas te tromper. Tu vas échouer. Quelquefois, tu vas avoir l'impression de retourner en arrière. Mais continue d'avancer. C'est possible en Jésus. Amen. J'aimerais qu'on pense la tête quelques instants. J'aimerais prier pour que cette liberté prenne place dans la vie de chaque personne. Seigneur, moi ce matin, mon travail, c'était de, de proclamer la liberté. Un peu comme cette proclamation d'émancipation où un événement historique a libéré maintenant le message être proclamé. Moi ce matin, Seigneur, j'ai proclamé ce que tu as fait Jésus. J'ai proclamé que tu es venu pour libérer. J'ai proclamé ta liberté. Maintenant, par ton Saint-Esprit, je te prie que chaque personne reçoive cette liberté comme un cadeau, reçoive le don de la grâce, reçoive la vie de Jésus. Non seulement la vie éternelle, mais la vie présente, la vie victorieuse. Seigneur, je te prie, pour des hommes et des femmes qui sont devenus esclaves, serviteurs de Dieu et que l'ennemi tente de ramener continuellement sous l'esclavage ancien du péché. Seigneur, tu nous dis dans ta parole, tu n'as plus à vivre comme un esclave. Tu n'es plus un esclave. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Seigneur, alors qu'on a regardé à plusieurs types d'esclavage, ce que je sais, c'est que la liberté que Jésus donne, c'est une liberté qui prend place dans tous les domaines de la vie. Oui, c'est une liberté par rapport au diable, liberté de la mort, liberté du péché, mais c'est aussi une liberté de tout ce qui est toxique dans nos vies. Liberté de la peur, liberté de la convoitise, libérer des mauvais patterns, libérer de l'alcool, libérer, Seigneur, du réconfort dans toutes sortes de choses à part toi, Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes libres au nom de Jésus. Et alors qu'on loue ton nom, je te prie, alors que notre foi est à l'œuvre, comme cet homme, ce qui fait la différence, c'était sa foi. Je te prie que nous ayons la foi, la conviction que nous sommes libérés en Christ et que nous puissions marcher dans cette liberté ensuite. Au nom de Jésus. Amen.